1: Hola monada, 9 con dos minutos y empezamos el café con nata del día de hoy con mucha información a propósito, por supuesto, del COVID-19, pero también de las elecciones que ayer pasaron. No puedo estar más que, eh, a ver, como, como, como que lamento demasiado que la votación no haya sido grande, que haya ido mucha gente, lo lamento de verdad. Pero también hay tantas razones, si nos ponemos a pensar, hay tantas razones, sobre todo humanas, que tienen que ver con el diario vivir. Hay muchas personas que tal vez no están en esta en este modo como nosotros, que podemos eh, enterarnos de algunas cosas. Ustedes se pueden, no sé, enchufar en la mañana a la radio o estar todo el día ahí en internet eh, a propósito de sus trabajos. Eh, y y hay personas que no se sienten ni convocadas, no les interesa, no pueden pescar porque están en otras, están trabajando, están criando, están eh, preocupados de cosas que les parecen, por supuesto, mucho más importantes. Eh, Y por supuesto también podemos hacer un análisis de quienes se restan solo porque se quieren restar, pero ahí yo no soy la experta y, y tendría que empezar a juzgar y la verdad es que no lo quiero hacer no lo quiero hacer, sobre todo en un contexto donde este país eh, se está cayendo a pedazos a propósito de la pandemia, donde los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, y todos los personales, todo el personal médico, incluso de, de limpieza, estamos hablando de todos quienes componen el personal de un hospital o de una clínica, están pidiendo con, con ya con desesperación que nos cuidemos, que esta cuarentena aquí, por lo menos en la región metropolitana, Alcance para más. Eh, yo solamente puedo decir que escucho bastante menos ruido que los días anteriores, pero no sé cómo va a andar el día, no sé cómo se va a comportar el comercio, sobre todo a propósito de las ayudas que no llegan nunca y la gente tiene que salir a trabajar igual, son tantas las cosas que nos tienen tomados del nervio. Que es imposible también decir hoy este país que no vota y que se creen y no se preocupan o, o tanto les gusta. Ayer leí a una persona que decía tanto que piden cambios y no van a votar. Hay tantas razones, señora, y me encantaría entenderlas sin juzgar a nadie. Eso lo digo, lo digo honestamente, porque acá hacemos campaña para que la gente vaya a votar y si no nos resulta, no tiene que ver ni siquiera con nuestro propio quehacer, tiene que ver con las ganas de ustedes, que no podemos movilizarlos más allá de sus realidades. La realidad de hoy día en nuestro país es muy dura y en muchos aspectos. Entonces, obviamente, con tantas elecciones, ahora hay las primarias de, la, las, primarias de la, las presidenciales se vienen el 18 de julio. Imagínense, el otro día leí, eh, ¿qué hay hecho en cuarentena? Ir a votar. <risa> ¿Qué hay hecho en la pandemia? No, yo voy a votar. En esa me llevo. Bueno veremos cómo sale esa situación también. Porque ahí tenemos más que claro que quienes se levantan a votar es porque también hay intereses. Y generalmente uno, si no se siente involucrada, no lo hace. El punto es, ¿hasta dónde tenemos que involucrarnos para que las cosas cambien? Eh, Para que la mano cambie. Para que no sea lo mismo de siempre quienes metan la mano al bolsillo. Solo eso. Vamos a seguir aquí haciendo conciencia, vamos a seguir aquí conversando sobre esto. Queremos plantear un, un país que que se sume de una manera participativa pero bien sabemos que hay muchas cosas que lo detienen y sobre todo, la vida así, tal cual, la vida misma vamos al informe del tiempo ¿les parece? Eh, de todo el territorio nacional, por supuesto 19 grados en Arica, 19 grados en Iquique, pararon las lluvias justo, (risa) ¿ah? 17 grados en Antofagasta y ahí ya se empiezan a acercar las nubes, 22 en Copiapó y también hay nubes, donde hay nubes y estará Nubleque, es en La Serena y Coquimbo, claro que sí, Eh, 16 grados, Valparaíso, 14 grados, eh, y va a estar nublado también la costa, 21 grados en Santiago y ya va a estar medio ladio, se dice que mañana podrían haber algunas lluvias, pero no se sabe, oh, estoy aprendiendo a leer acá la situación, y dicen que el miércoles hay lluvias, pero no se dice nada mejor, porque para que lleguen hoy hay que, parece que estar callado, porque que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, la vieja ya, la vieja está viva para siempre, así que, eh, bueno, pero las rodillas de Charlie dicen que va a llover, le haremos caso, es eh, un, un sistema científico muy, muy a <risa> de nuestro personal de, 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 científico, de nuestra radio. 20 grados en Rancagua, Wiltere 15 grados en Talca, así que tienen que abrigarse porque va a estar nublado. Chillán, hay vientos, ¿eh? vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, así que hay que afirmarse con 14 grados. Eh, Concepción también 14 grados y, y vientos mañana saldría el sol un poco en Conce por lo que veo, pero hoy día nubleque, 13 grados en Temuco va a estar despejado Al igual que en Valdivia, despejado 12 grados, 10 grados en Puerto Montt, despejado, 5 grados en Coyhaique y ahí va a estar con con nieve, perdón, con nubes y solcito. Eh, La mínima, oh, se me cambió todo, a ver, espérense un poco que se se me apretó una cosa, se me apretó una cosa y se fue todo para para cualquier lado. Coyhaique, como les decía, eh, va a estar con sol esta semana o al menos estos tres primeros días. Torres del Paine, 5 eh, grados y eh, va a haber lluvias, así que atentos a las lluvias y tal vez un poco de nieve. Punta Arena, 6 grados, eh, y ahora me dio ganas de ver todo. Y en la tarde, ah, también, no, va a estar hoy día nublado en nubosidad parcial, variando, eh. 22 grados en Rabanui, Juan Fernández, 16 y menos un grado en la Antártica chilena va a estar nublado. Vamos a los titulares del día de hoy. Rapidito se los leo y dice más o menos así. El Minsal ayer reportó 7.529 casos nuevos de COVID-19 y la triste cifra, por supuesto, de 128 personas fallecidas. Si calculamos bien, seguimos con esto. Eh, se están muriendo aproximadamente. Ayer recién un doctor, 110 personas diario. Eh, eso es lo que se calcula si sacamos la media Entre los días que se suman se restan, en fin, martes, miércoles y fines de semana, eh, lo cual sería una cifra como de mil personas a la semana. Y por supuesto nos hacemos cargo de esto, sobre todo del dolor, y le mandamos un beso y un abrazo a quienes están sufriendo la partida de sus seres más queridos a causa del COVID-19. Chile, y a propósito del mismo tema... Se acerca a los 40.000 fallecimientos atribuidos al COVID-19. El DEI se reportó otros 1.052 decesos confirmados y sospechosos por el virus en las últimas semanas. ¿Ven? Tal cual les decía, mil personas a la semana sería la cifra de, de personas fallecidas eh, a causa del COVID-19. Seguimos. Más de la mitad de los adultos no vacunados contra el COVID le tienen miedo a las agujas. Cuatro formas de combatir este temor, según la ciencia. No quiero juzgar, pero... Las agujas, amigo. La aguja. es Solo la aguja. <risa> Gobierno respalda a París por dichos sobre trabajadores de la salud. Él tiene razón al respecto. Dijeron, no se puede. Vamos a revisar esa noticia porque el ministro ayer tuvo que cambiar el tono. No, si yo me refería a los del Barros Luco, que no pueden ser que ahora hagan manifestaciones. Claro, pero que si usted como ministerio no se preocupa de los trabajadores, ¿qué quiere? Que la gente se quede ahí, atendiendo en condiciones malas, tanto para ellos como para los pacientes, pagando las consecuencias de lo que esto significa, pagando las consecuencias mentales, psicológicas, humanas. Y, y, y más encima se les va y se les tira toda la caballería encima, sin porque no dijo el barro luco cuando, cuando se tiró encima a todo el, el, el personal médico. Él no dio a entender que era esa situación, que por lo demás es particular y de bastante cuidado. Entonces, y el, y el gobierno va y dice, él tiene la razón al respecto. Bueno, si no se, si no se apoyan entre ellos, ¿dónde entonces? Pues en todo caso es como afirmarse en un curado, o se van a caer los dos juntos, ¿verdad? ¿eh? Nomás. Países del G7 prometen más de mil millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 para el resto del mundo. Esta es una promesa de los países más ricos del mundo. Esperemos que se cumpla y se cumpla bien y se cumpla rápido elección, la DC logró cuatro gobernadores, el PS sumó tres y el Frente Amplio uno la derecha es la gran perdedora de estas elecciones hay que decirlo así tal cual por si a usted le gustaba Karina Car- Oliva o le gustaba Orrego, le cuento que da igual, porque francamente los que perdieron así, perdieron ayer decía, ganamos, ganamos sumándose ahí a la fila de Orrego mire, ganaron en las tres comunas, claro que sí se sabe, se entiende, yo no sé cómo se sentirá Orrego esta mañana después de saber que ganó con el apoyo de la derecha, de Tere Marinovic, Melnik, la doctora Cordero, no tengo idea cómo se sentirá, pero... Eh, la verdad es que los que perdieron fue Tere Marino, Bich Melik, la doctora Cordero y todo eso, todos los demás, Macaya, La y toda esa gente perdió. Les aviso, porque honestamente sacaron solo un candidato de todas estas regionales de 13, estamos hablando de 13 comunas, y con todas las derrotas que se suman por supuesto a la, a la convención constitucional, en fin. Bueno, decían que la de si se acuerda hoy día, que en la mañana que... Eh, tienen a un convencional constituyente, va a volver la tristeza. Eh, Fat Chaín sería el, el único de DC en la Constitución, para que vean ustedes. Así está la cosa en Chile, eh, separada, disgregada, pero bueno, veremos qué ocurre. Vamos a conversarlo hoy todo, todito, con el nono. Walter Klum condenado por violencia, por violaciones, perdón, de derechos humanos, fue capturado en Argentina tras fugarse de Chile. Este es un violador de derechos humanos, Chile, no. Así es como él se llamaba, Walter Club. Fue igual, eh, captado ahí en Argentina, se fugó, pero lo pillaron, igual. Estamos felices, de alguna manera, hay justicia. La historia de este hombre es absolutamente atroz y para que vean, hasta el día de hoy. 2021 siguen escapándose los violadores de derechos humanos de la dictadura de Pinochet. Ese es el país en el que vivimos. Ese es el país en el que usted no se levanta a votar pudiendo hacerlo. Ese es el país que hoy día quiere hacer cambios y que de pronto a veces no cuenta con la mayoría para hacerlo. Pero bueno, vamos de a poquito aprendiendo a ser ciudadanos conscientes. Parlamento israelí, israelí aprueba nuevo gobierno y entierra la era de Benjamín Netanyahu. Oye, la Sol nos tiene que contar esto porque yo en la mañana así vi una pelea campal y abajo decía fin de la era Netanyahu yo decía pero qué es esto, qué significa en lo concreto, qué significa la Solcita nos va a contar. Vamos entonces a la música, son las 9 con 13 minutos y nos vamos con ah, la nueva canción de Paloma Mami, esto con Ricky Martin, ¿qué me dicen ustedes? Ricky Martin dijo, no, oh, estoy un poco obsesionado con ella. ¿De qué habla así Ricky Martin? Dijo que estaba obsesionado con Paloma Mami, Paloma Mami. Decía, no, va a estar, mi gente en Chile va a estar feliz. Mi familia decía, mi familia va a estar muy feliz. Tanto feliz. Y si sabéis que un poco felicidad no le viene nada mala a nadie. Qué rico fuera, qué rico fuera que se acabara el COVID, qué rico fuera. <risa> que se apurara el tiempo y se fuera a Piñera así se llama la canción, ¿ah? ¿eh? yo la agarré de nomás qué rico fuera Ricky Martin y Paloma mamá, mi aquí para empezar el café con nata el día de hoy, yo sé, día lunes nos cuesta, pero vamos a ría que se fue amigues monada,
0: café con nata el sur café con nata Aquí estamos, 9 con
1: 18 minutos, y voy a invitar a la Solcita porque estoy segura que ella se quiere hacer parte de este saludo con el cual vamos a empezar. Querida amiga, bienvenida, espero que haya sido un fin de semana descansado, cercano también a quienes tú quieres, que es lo más importante. Eh, ¿Por qué lo digo así? Porque estoy segura que la Solcita se quiere sumar a este saludo a nuestro querido Diego, eh, es un mono que vive en Berlín en estos momentos, entonces está lejos de su casa, digamos su casa familiar, no su madre, y eh, nos cuenta y nos contó que eh, había, estaban viviendo el trance de perder a su nene, a su abuela, y, y, y ella ya partió al otro plano, como dicen algunos, y a mí me parece bien pensarlo así. Eh, solo decirte, Diego que bueno, nos sumamos con mucho dolor a tu dolor, por supuesto que sí, creo que ser empático en, esta, en estos tiempos es absolutamente necesario hacer el dolor de los demás propio, porque no, no tiene que ver con sumar más, más carga ni nada, es simplemente hacerle la carga más, menos pesada al otro y de eso yo siempre voy a querer hacerlo, así que Diego eh, solo decirte porque he aprendido que he aprendido algo con la muerte, a propósito de la de mi abuelo, esta semana se cumple también un, un año, que ese fue mi tata eh, así que estamos como todos muy sensibles en mi familia y por lo mismo solo te quiero decir Que yo he aprendido que estoy menos sola, que mi tata está siempre conmigo, es heavy cómo se siente su presencia, Eh, te te recomiendo vivir en constante conexión con su figura, con con todo lo que él hizo, con todo lo que ella hizo, con cómo era contigo... No, no dejar de comunicarte porque yo tengo la sensación de que se hacen omnipresente y te escuchan como más allá de todo. Así que ten cuidado, Diego, que tu nene puede estar mirando cuando tú menos lo, 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 lo esperas. Eso, te vas a sentir menos solo, Diego, te lo digo en serio. Tu nené sigue contigo y más que nunca. Así que donde ella quiera que se vayan ahí los abuelos de nuestros corazones, eh, le decíamos buen viaje, que se haga leve, por supuesto. Eh, Se lo merece, después de una vida entera, de estar aquí en esta tierra, no muy fácil vivirla, así que se merece también su descanso, y te acompañamos a ti, Diego, con todo el corazón, y, y ese es mi consejo, porque así lo he vivido yo, y créeme que ha sido bastante más llevadero sentir que lo tengo dentro, que lo tengo cerca, que lo llevo conmigo. Así que un abrazo para ti, Diego. Sí, un gran abrazo para el Diego, sabemos porque somos súper de casa nosotros, somos muy de abuelados, totalmente. Cuando el Diego nos empezó a contar la situación en la que estaba, a mí se me apretó el corazón, Eh, porque obviamente también uno se identifica con él en esos momentos. Claro. Así que nada, un abrazo gigante, Eh, la materia no muere, solo se transforma, así que nada, pues se vienen cosas muy bonitas por delante porque también esto estos cambios no en en la materialidad de las personas generan cosas bonitas para más adelante. Así que un abrazo eh, y que esté súper bien y ojalá pueda venir cuando pueda venir, eh, cuando estas fronteras lateras se abran un poquito con un poco más de de claridad sanitaria. Y de verdad que te vayas a sentir menos solo, Diego. Sobre todo tú que estás solo por allá, eh, te vas a sentir menos solo ahora porque la nene ahora va a viajar en el tiempo y en el espacio y ya no necesita un avión para ir a verte. Vas a ver, lo vas a sentir. Oye, eh, también quiero mandar un saludo al Pedro, que dice, mientras eh, va escuchando Café con nata, mientras va camino a vacunarse. Muy, muy, muy bien, bien porque eso es lo que necesitamos, gente como Pedro. ¿Saben por qué? Porque el MINSAL informó 7.529 casos nuevos, nada raro es lo que estábamos esperando. Pero la triste cifra de 128 personas fallecidas son lo cual es muchísimo. La autoridad sanitaria además informó que se encuentran 45.506 casos activos en este momento y la positividad del país es de 8.32 a nivel nacional eh, después de ocho, casi más eh, de mil exámenes PCR que se han practicado. Eh, en, la, en, la, en los hospitales y clínicas la situación sigue siendo extrema, dicen que hay 180 camas críticas, ayer yo escuché a un doctor, si las camas se desocupan es básicamente porque la gente va muriendo. Entonces tampoco podemos considerar que este número es positivo dentro de cómo vaya variando. Hay 3.292 pacientes en hospitalizados en, en la UCI y 2.828 se encuentran conectados a la ventilación mecánica. Ese número también ha ido creciendo y por supuesto también nos preocupa solcita. Sí, nos preocupa absolutamente porque, insisto, es como también creo que escuchamos al mismo doctor, decía, eh, no podemos esperar un cambio eh, si seguimos haciendo las mismas cosas. Eh, y esas mismas cosas han sido estar absolutamente pasivos ante una a un incremento de la población eh, en hospitales. Y lo voy a decir de la siguiente forma, por ¿en algún momento no... Nos preocupamos por el cambio UCI, por decirlo de alguna forma, donde eran la gente de menores de 40 años no vacunados las que estaban llenando los lugares. Y y me puse a mirar las estadísticas y en realidad lo que pasa es que obviamente ese sector cambia, aumenta, pero no deja de existir. El resto de los pacientes internados en el, en el hospital, eh, las otras edades y por ejemplo en este caso también los niños, los no. niños están siendo, la, la están pasando mal con el COVID, no solo cuando toman la infección sino también con el PIMS, este síndrome inflamatorio posterior a la, a la infección. Entonces, claro, eh, es súper loco que estemos esperando que se abran camas, que se abran camas con sonrisa, como quiere el ministro París, Eh, tener un ministro amurrado, taimado, que francamente tenemos que malgastar tinta en en sus rabietas en vez de estar actuando y siendo proactivo con con el tratamiento de la enfermedad. Y tratamiento, lo digo así como desde desde la terapia que te dan con pastillitas, hasta cuando te toca estar intubado. Ha sido muy dura la realidad, País, y estas 180 camas críticas que quedan. No significa eh, nada, y es, es, súper, es doloroso súper doloroso saber nada. que es porque se desocupa una porque muere alguien. O sea, en esa sí. situación estamos, no es de recuperación, menos sabiendo que hay eh, no, 2.800 personas eh, intubadas. O sea, ese número es? ha ido creciendo. No quiere decir que estamos en una buena condición en lo absoluto. No, estamos no. en cuarentena total en la región metropolitana, eh, lo cual es un significado para el país entero, por supuesto. Y cada región tiene su problemática, cada región tiene su forma de vivir esto, y eso también es importante. Yo insisto, me encanta gustaría saber región por región cómo se ve la situación o por último eh, eh, más informes diarios en los que no sé los lunes se abre sobre Arica y Quique y, y, y Copiapó por ejemplo el Pero martes se abre puede... sobre la Serena Valparaíso como exclusivamente para que todos vayamos aprendiendo lo que pasa en el país Sí, y también para, es, es que para... Para... me pasa que que cuando tú conoces el país te das cuenta que lo que estás haciendo no es suficiente y por lo tanto claro. que tienes que asumir cosas, ¿no? Eh, en algún momento donde tuvimos mucho menos casos que en este ca- en este momento, eh, hoy estoy repitiendo caleta de, pre- de palabras con el cerebro apagado, sepan disculpar, por favor. <ríe> y es que eh, Está, está en la escoba, está en la escoba y... Todo, Repite lo que todo quieras, programa. es tu programa solo, lo que quiera. me estaba sonando, por eso no te podía decir nada, no, pero... Muy bien, tiene sus particularidades, yo me imagino que una espera de 60 horas en una ambulancia en Punta Arenas no es lo mismo que una espera de 60 horas en una ambulancia en Santiago, las condiciones climáticas incluso son distintas También. para ingresar a una persona. No Y lo El psicológico. Pers- y lo también. psicológico, porque ¿qué o sea, hago si estoy a la cresta del mundo donde sé que no queda ninguna cama crítica porque conozco la situación de mi país o de mi región y, y más encima estoy acá? Porque esta enfermedad también tiene un contexto mental muy, muy, muy complicado. Muy Al ser pandemia, yo creo que incluso me atrevería a decir, me va a pegar un yuyunis, pero me atrevería a decir que con todo lo psicológico aumenta la psicosis de tu Bien. propia enfermedad. Y no digo que por eso aumente la fiebre ni nada, pero sabiendo, sabemos que lo que ocurre en el, en el sistema nervioso afecta todo lo que pasa. Es decir, lo, los sistemas se juntan aquí. Todos están cortados. El principal, como combinado. decimos en mi casa. El principal. Cuando uno Entonces, afecta ahí sí. al principal... Jode el resto. Le quiero mandar saludos a Alejandra, la secretaria de mi padre, que mucho más que una secretaria, la Alejandra es una parte de la familia y fundamental de la vida de mi papá. Y ella está con Covid, se vacunó, así que por ese lado está bien. Eh, ha estado, pero me, me hablábamos con mi viejo, el contexto mental cómo le estaba afectando, como eh, la psicosis, obvio, de qué me va a pasar, estoy respirando bien, no estoy respirando bien, tú no sabes, no tienes información, no podía ir a visitar, el, por ejemplo, la clínica o, la, o el hospital, o la, tengo, tengo dudas, no, váyase para la casa, no se puede, más encima no tenía esa no. posibilidad, ¿cachai? No. Entonces igual como que estáis más apretados. Bueno, la cosa... dentro de mm-hmm. Solo quería sumar que ayer justo ¿Sí? leí un artículo eh, que decía que, que no es una excepción, Que la psicología se te meta en la enfermedad en este momento, sino más bien es una causa ya documentada, es algo que afecta oficialmente y permanentemente, entonces no podemos desestimar tampoco todo eso, y y todos nosotros que hemos tenido algún amigo, algún pariente, algún papá de eh, intubado, sabemos el dolor que eso significa, como estar a la espera de algún riesgo.
0: porque no nueva, solamente
1: la persona está intubada a propósito de sus pulmones, una intubación lo que puede provocar es fallas multisistémicas o de alguna manera afectar los otros órganos, porque es un es algo externo que se mete a tu cuerpo, no es tan como, ah, lo, eh, ahí sufren o, o están trabajando los pulmones nomás, no, sigue tu intestino. Pidiendo ayuda, siguen tus riñones, siguen tu páncreas, si, sigue todo lo demás. El corazón, y te, el, corazón el corazón aguantando tu mente, o sea, perdón, pero si no nos tomamos en serio esto, nosotros desde acá no vamos a poder hacerlo nunca. Chile se acerca además a los 40.000 fallecidos atribuidos al COVID-19, esto lo reportó el DEIS, que además reportó 1.052 de esos confirmados sospechosos por el virus en la, en la última semana. Ayer eh, le preguntaban en pauta libre a este doctor que conversó con él, que no sé por qué me tiene bloqueada de ser un machirulo, que no me quiere, pero a mí me cae bien el viejo. Y él hablaba con una con, con mucha, porque uno, uno tiene la, la, la posibilidad de, de ver las cosas buenas que están al otro lado, más allá que uno le caiga mal a la gente. A mí me da lo mismo. Este caballero decía, y me parecía muy... Porque ellas le preguntaban como con mucha preocupación, ¿qué hacemos? ¿Cómo le explicamos a la gente? yo me pasaba el mismo rollo. ¿Cómo le decimos a la gente? Y él yo creo que se deshizo en malas noticias, trató de decir la weá lo más fuerte posible y aún así la gente no se cuida. Entonces ahí yo creo que hay un, una weá mental, Sol, que va a ser tan interesante descubrir después con el tiempo que qué le pasa al ser humano frente a los peligros. Y esto a propósito de que la gente no se vacune a, por miedo a las agujas, por ejemplo. Lo uno con uh-huh. eso, porque te da más miedo la aguja que mmm, contagiarte. Te, me lo pregunto, porque yo tengo claro. miedo irracional, por ejemplo, a los temblores. Ustedes lo saben. Uh-huh. Por eso no sería capaz de juzgar así, ah, la aguja, bur, 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 coge tu huevo. No, no lo voy a hacer. ¿Saben por qué? Porque los miedos son irracionales, precisamente. Entonces, sí. si hay personas que no se han vacunado contra el COVID por miedo a las agujas, eh, ¿qué pasa con la mente del ser humano, cachai? sigo pensando en eso. Cuatro la, formas la, la, de combatir eh, este temor según la ciencia. O sea, ya está estudiado este temor. Es, eh, existe este temor a la aguja Y me gustaría que los monos, si es que tienen temor a las agujas, nos cuenten. Para saber
0: cuente.
1: uh, qué sienten, qué es tan fuerte, que les impide incluso vacunarse y protegerse. Es muy loco cómo funciona el cerebro humano y yo siempre digo que Alejandra Matus nos ponía en clase a leer psicología para entender procesos políticos, para entender procesos sociales porque francamente la racionalidad no alcanza y por lo general uno usa la racionalidad para dirigir sus propias creencias, es como yo creo en los ovnis, creo en que eh, no no, no descendemos del mono sino de de los extraterrestres, entonces busco la evidencia científica que me lleve a ese lugar eh, y y de forma muy sesgada, eh, apuntar. El hijo, el hijo que me cuente lo que yo quiero escuchar. Es lo mismo que pasa en Twitter, ¿no? Uno está rodeado como de su propia parroquia. Eh, no hay mucha gente que piense distinto a uno, a diferencia de tú, Natalia, porque tu caso excepcional en en Twitter. Eh, pero en el, en el fondo, el resto estamos como en una burbuja terrible donde todo el mundo piensa igual que uno. Es, es bien fome la cuestión. Mira, ayer me eh, estaban eh, explicaciones a mí de Karina de Car- de Oliva, a la gente, a ver, con ah, okay. el wi si Los invitado a, a votar por ella. A votar, No, Ay, Dios Dios mío. Mío. no sí, está no, todo muy loco. No fui parte y de por parte. otra parte, pasa que eh, la realidad es tan dura que uno necesita una explicación que sea coherente con tu cabeza, más no con la realidad de afuera. Y uno evade... Uno es capaz de eh, irse a carretear, por ejemplo, sabiendo que hay mucha gente muriendo al otro lado. A mí me llamó la atención porque, mm-hmm. ustedes saben, la semana pasada me fui a votar a Santa Cruz, eh, me fui con anticipación eh, y me tocó Obvio. ir a la farmacia ya también. <ríe> eh, porque es mi <ríe> método me favorito. Sí, me me tocó. No, pero es que en Santa Cruz es peor porque tomamos más remedios, porque está la Olimpia, pues entonces me ah. toca ir a la farmacia tu pío le eh, tu pío, y tu, parejo. pío y parejo. tu pío tu parejo eh, y venía de vuelta y cerca de mi casa hay como tres bares eh, y el viernes cuando entra Santa Cruz a cuarentena porque están en fase dos Eh, Era una cosa impresionante, yo quedé así, helada, helada. había demasiada gente, demasiados jóvenes, a los cuales no no culpo, digamos, es como me imagino que están desesperados viviendo una parte de su vida que tenía que ser absolutamente social, recluidos en casa, con el caracho de los papás, francamente, eh, y, y batallándole ahí. Y claro, hay cerebros más jóvenes que inhiben, digamos, estas sensaciones de miedo, de temor. Pero bueno, bueno si yo te he contado de... que cuando, cuando era más chica, andaba manejando, con y, y aquí yo me autofuno, eh, andaba manejando con copete y una vez anduve hasta sin freno. Yo les conté esa. Sí. <risa> se las voy a contar en otro momento porque estamos hablando <risa> de seguridad precisamente. Sí. Pero, pero, pero la irracionalidad de la juventud el racionalidad sí. de la juventud sí, ocurre sí. y frente, frente a eso Stanley, no me juzgues <risas> <ríe> al igual que las agujas uno tiene que tomar medidas ¿no? Tenéis que tomar medidas de incentivo para que la gente se quede en casa tenés que tomar medidas de precaución por ejemplo con la gente que tiene, eh, le, 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 le tiene terror a las agujas bueno, ¿cómo lo hacemos? le pintamos el mundo de colores cachai, Acompañamos, ¿sabes? no sé, cualquier Exacto. cosa mira, el Entonces... Rod dice yo le tengo pánico a las inyecciones Por lo que, ha- pero lo que hago es no mirar mientras me inyectan soy una gallina pero me hago el valiente bueno Está bien que te hagáis valiente, yo me hacía la valiente con la penicilina con benzatina, vidrio, vidrio molío, como dice aquí la señora Paz, claro. lo mismo, dice, no tengo drama con pincharme, pero puta que me da miedo la penicilina con benzatina, me igual,
0: me da miedo, weón.
1: me da mucho miedo esa, eh, la Sol es la doctora cima dice la Arfelina. <risa> Que salga, ¿sí? que salga pronto un, un corpóreo en la Solcita. Corpóreo. Sería hermoso. Oye, Solcita, sigamos hablando de esto y más después de la canción. Acuérdense, ahora nos cambiamos a la canción de tía. Yo sé que muchos dijeron, ay, pónganle tía, pónganle, ¿Saben qué? Nunca se ocupa el, el, el femenino en nada. Nunca les dijeron hola, queridas alumnas, cuando había la mitad de hombres y mujeres. Así que ahora claro. nos vamos a la canción de tía, porque este es un programa de tía. tía.
0: Claro. Intégrense,
1: sí, el Lucho es tía, el Charlie es tía, son todas tías, van a ver nomás. La canción de tía, no puedo creerlo, <risa> nos vamos a encontrar con <risa> esto todo el tiempo. Vilma Palma y Vampiro en la Pachanga, Pásame Martín, esa... Para hablar de la irresponsabilidad de los que salen a carretear Esto como que a uno le da más gana ah, A mí esta canción ya me dio un sí. Y eso que no estoy tomando Café con nata y la canción de ti aquí en su de la radio.
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana
1: A todos los intolerantes a la lactosa como yo les tengo una excelente noticia, porque ahora existe una rica solución gracias al nuevo manjar y leche condensada sin lactosa de Nestlé. Todos esos amores prohibidos de la cocina ya no son prohibidos, así que ahora vas a poder volver a vas a volver a disfrutar de esos panqueques con manjar, o cuando se cae el manjar, yo yo, al pan le pongo más manjar que pan. Y un rico pay de limón, por ejemplo, con el mismo sabor de siempre, pero sin malos ratos. Ustedes saben a lo que me refiero. Ingresa a recetasnestle.cl para reencontrarte con eso que tanto te gustaba. Gracias manjar Nestlé. y lactosa. Oye. Eh, hay gente comprando Maja Nestlé, avísele a la Nestlé, que se les dan ganas con, con mi promoción, por favor, avísenle ya. Sí, <risa> le están poniendo arroba Nestlé.cl las publicaciones, lo he visto, sí, lo he visto. Sí, <risa> Así por que, por favor, avísenle al señor Nestlé, avísenle, la señora que, Nestlé, que, que oye, es, oye, es bonito soncita. tener auspiciadores. Sí. Me encanta. Pues, <risa> imagínense en este programa además que todos me lo, me lo malimendean, pero me lo escuchan. Oye, eh, solcita, ¿el día de qué es hoy? Es el Día Mundial de la Donación de Sangre. ¡Eh! Así no que nada, eh, yo solo quería pasar el dato eh, que si usted puede donar sangre, vaya, existe un permiso especial en comisaría virtual. Usted agenda su hora, puede donar sangre, donar sangre, salva vidas. Onda. Yo vi a mi tata volver de la muerte cuando le oh, pusieron sangre. Es sí. heavy, cambia sí. todo, es impresionante. Sí. Algo que se regenera en nuestro cuerpo, algo que es como un recurso renovable. A mí me encanta eso. Eh, Yo también lo vi. yo siempre pongo aquí el énfasis en que por favor vayan si es que usted puede, yo no puedo, por ejemplo, lo tengo prohibido por el doctor porque una vez terminé desmayar de en estación central, perdón, la sangre. Aguja? <ríe> no, 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 porque me tengo, tengo muy mala sangre yo, tengo muy mala sangre, entonces mi cuerpo es mira, ¿para qué te mal mala sí. sangre? Ahí <ríe> que bueno, tengo, ahí tengo. tengo. <ríe> ¿Y para qué te mal mala pero... sangre con eso? Sí. Oye, mira, pero mira, la sangre a... es Acuática, acuática, Historia cuática, de la aguja, que, por porque favor. tiene que ver con la aguja. Mucha gente que no le sí, teme pues a las agujas va y es donante constante, a quienes le agradecemos, por supuesto. Y, por ejemplo, la Valentina me dice, cuando tenía dos años estuve hospitalizada y me operaron de una torsión gástrica. Uy, qué difícil. Esos son mis primeros recuerdos. Odio las agujas. Con una amiga que también le tiene miedo a las agujas, nos pusimos de acuerdo y vamos a ir juntas para apañarnos. Cáchate. Muy bien. El muy Christopher bien. dice, yo era de los que prefería enfermarme antes que pasar por una aguja hasta que llegó la pandemia. Y solo quería que me agujara <ríe> porque le tengo miedo al bicho. O sea, ahí le ganó el miedo al covid. Muy bien, muy bien. Esta es la canción de tía, no sé si sentirme homenajeado o humillado, dice Carlos Mediola, pero qué buena canción, dice Fabi, Eh, me vino el viejazo, solo pensar que mi sobrino mayor eh, el sábado cumple 17, hoy Fabi, yo miro a mi sobrino y también siento que me viene todo, hola tía Nati, y así grande, con una gamba de pata, oh, te pasaste. Oye, qué buen tema, Caída Carné, dice la Fran, carretes de octavo y primero medio, a eso queremos ir, a los carretes de, de las fiestitas que íbamos nosotros. Nosotros os miramos de lejos. Tremendo tema, dice Lalo, Eh, la decadente, vamos con la canción de tía. La media empieza con la nueva eh, etapa cancionera de un destacado DJ nacional como (ríe) DJ Escobar. (ríe) Ahora eh, tienen que tratarlo así, destacado DJ nacional porque si lo bautizó así su sobrina, él lo es. Lo que te dice Exacto. tu sobrina, eres. Eh, oye, la gente bailando, pero a todo a todo ritmo con la canción de, de tía te voy a decir. Oye, Sol, yo sé que hay hartos temas en este país y todo. Eh, vamos a hablar después de las elecciones con el nono. Dejaremos ese tema para ese momento. Eh, cuéntanos qué pasa con Benjamín Netanyahu. Yo necesito entender esa situación. Porque mucho nos puede ayudar el contexto internacional, para entender el propio, incluso, bueno, lo que ha pasado eternamente en esa zona, hay que decir. Claro, eh, mira, es súper complicado porque a pesar de que hay un cambio radical en la dirección de Israel... Al final del día, siguen pasando las mismas cosas y siguen maltratando a los palestinos de la misma forma. Lo que es importante aquí es eh, ver, digamos, el comportamiento que ha tenido Benjamín Netanyahu, que es como bien parecido al de Kiko Fujimori, bien parecido, extrañamente, no a, a Chile, ¿no? En el sentido de decir, ha habido fraude electoral, yo no me quiero ir, llevo demasiado tiempo acá. Y siempre he pensado, eh, quizás ingenuamente, porque cuando salió Piñera, yo debo decir que me alegré un poco solo porque existía alternancia en el poder. Ah. A mí la alternancia en el poder me agrada. Pero yo no sabía que no íbamos a topar con un violador de derechos humanos en el camino, pues amiga, de francamente sí, no verdad. Se espera ese tipo de cosas. <risa> eh, eh, pero sí, la alternancia en el al poder es absolutamente necesaria siempre por el cambio de equilibrio, lo hemos visto a, a, tra- a, a través de nuestras propias elecciones, cómo se mueve el panorama, cómo cambian los miedos, lamentablemente en Chile el miedo es como un factor movilizador al parecer. Eh, cuando entran otras personas en escena y si bien eh, este nuevo este nuevo personaje, no déjame acordarme el nombre, ustedes saben que yo soy mala. Por favor, malaza búscalo porque aquí nombre. no podemos ¿Sí? fallar con los nombres. No, supuesto que <ríe> eh, Naftali Bennett. Naftali Bennett eh, me dio mucha cosa, porque en realidad todos tienen un pasado un poco medio sanguinario en Israel eh, con respecto a, a, a lo que pasa con el pueblo palestino. Eh, veía un tuit de Kamala Harris que decía, eh, bacán, que, que haya cambio en el poder, bienvenido Naftali. Eh, next eh, eh, slide en, en Instagram y me muestra busquemos, el titular de Busquemos, claro, a busquemos quién es, es Naftali. Claro, que decía, yo no tuve problemas con matar tantos palestinos, onda, porque tú sabes que en Israel todos pasan por el servicio militar eh, eh, a muy temprana edad. Incluso yo he tenido amigos de acá que han salido a hacer el servicio militar allá. Una cosa muy impresionante. Oye, tu amigo, sí. ¿ah? No, sí, sí. Una variedad impresionante. <risa> <risa> Un pupú de gente, <risa> básicamente. Exactamente. Un Exactamente. número diría mi padre. Y, y francamente, como afirmar esas cosas de buenas a primeras es, es, es muy fuerte, ¿no? Y ahí ya está absolutamente naturalizado el maltrato al, al pueblo palestino, el acorralamiento, francamente, y, y, y esta necesidad de seguir como avanzando en, te, en territorio y acorralándolos de una forma eh, brutal,
0: brutal. Oye, pero francamente aquí no, no va significa a haber mucho... ningún
1: cambio. O sea, hay un cambio en términos de fuerzas porque, eh, a diferencia de Benjamín Netanyahu, Bennett eh, va con una coalición distinta que incluye al Partido Árabe de Israel, que es una cosa muy, muy loquísima también. Pero, pero teniendo, es como que haya asumido alguien acá en Chile con los partidos verdes, con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, con la DC y con un poquito de RN, ponte tú. Esa es la coalición con la que llega Bennett a eh, al nuevo gobierno de Israel a diferencia de Benjamin Netanyahu que es de absolutamente de derecha más parecido a un a un Trump que a otro tipo de cosas eh, entonces, sí, obviamente va a haber un cambio. Vamos a ver qué va a pasar. Eh, Oye, sobre y luego lo con esta... Los seguidores y aliados de Netanyahu no se, no se rendían. Eso fue, eso fue lo que vimos en la tele, eh, como esas imágenes de esta gente gritando. Porque, bueno, tras la votación, Netanyahu estrechó la mano de Bennett. Me acuerdo Neftalí se llamaba uno de los auxiliares del colegio, el Chepi. ¿Cómo olvidar <ríe> al Chepi? Que el otro día estuve pensando en su nombre. ¿Cómo se llamaba el Chepi? ¿Cómo se llamaba el Chepi? Y ahora dijiste, Neftalí, se llama Me acordé ah. de, de Chepi. Bueno, eh, dice: Juro ser fiel al Estado de Israel y a sus leyes, a cumplir de buena fe mi función como primer ministro y respetar las resoluciones de la. Eh, ¿quién es el, qué, es, ¿Qué es eso? ¿Quién es como el. ¿Cómo se llama el, el gobierno mismo? ¿Cachai? Como, ah, perfecto, decir, así, como de la coalición. La sesión fue muy accidentada por las interrupciones de los aliados de Netanyahu, quienes gritaron vergüenza desde la bancada del partido religioso sionista y mostraron imágenes de víctimas del terrorismo. El líder del partido, Bezalel Smotrich, y varios de sus afines fueron expulsados del pleno. Estoy muy orgulloso de poder sentarme en un gobierno con puntos de vista muy diferentes, afirmó Bennett, en respuesta al tiempo que ha pedido contención. Junto, Justo antes de la votación, eh, también se eligió como... Eh, eligió como bueno Eh, es lo mismo, Neset eligió como el nuevo presidente eh, Mickey Levy del partido Yesh Atid no sé qué significará eso tras obtener 67 de los 120 hoy está todo muy peleado por allá se parece a Chile Eh, ¿por qué la gente si hay una votación igual alega que se vaya Netanyahu es porque de alguna manera están como atrapados a esa forma de gobernancia ¿no se ven sin Netanyahu ahí? ¿Cuánto sí, bueno, lleva de... Netanyahu lleva como cerca de 20 años en el poder, eh, mm. si no me equivoco, puede que me equivoque, no sé si son 12 o 20, eso en mi cabeza está la pedida confusión, pero igual son caletas. Eh, bueno, y doce, eh, la... lo que dijo Netanyahu respecto al nuevo gobierno, igual heavy, si estamos destinados sí. a estar en la oposición, lo haremos con la cabeza en alto hasta que derribemos a este peligroso gobierno. Es que, que también hasta hay... hoy el primer ministro, hasta ayer. Claro. Yo, te, yo te diría que cuando hay chanchullos en el poder pasaba más piola que ahora con respecto a la elección que hubo con Donald Trump. Donald Trump, el mal que le hizo al mundo fue mover las barras. El límite, el límite claro. de lo, de lo, del sentido común casi del sentido común y sobre todo como de las formas en las que la política se mueve ¿no? entonces aquí ya no hay como bueno lo veremos en la próxima elección y nada ¿no? es como levantamos aquí el discurso de que hubo fraude levantamos dudas al respecto y no le damos la oportunidad de la alternancia en el poder, aquí hemos eh, se supone que vivimos en un mundo civilizado, en un mundo civilizado donde tenemos a un Putin con poderes extremos y inmunidad de por vida, donde tenemos a gente que acusa eh Fraude electoral cuando hay una vigilancia sobre las elecciones. Entonces, francamente, lo que está haciendo Netanyahu es como pelear como gato espalda, francamente. A esta altura ya no debería ser de esa forma, pero no se va a ir sin escándalo. Eso es un clásico, sobre todo después duro de esto. la... U- de- de la última arremetida que hizo contra Palestina, que me parece que fue como ya así, como ya vamos a tirar todas las bombas, vamos a tirar todo, porque eh, no, no soportan ver, digamos, algún israelí herido, alguna cosa, o sea, no, no ven la, la amplitud del conflicto, sino más bien eh, en una lógica súper personalista, si me hieres a mí, eh, yo tengo eh, la capacidad de ser viejo al otro lado. A Puro, Men, me llevan mucho ratos basta, Oye, en otros temas, eh, hay que saludar desde la perla del Mediterráneo, dice el Pati Perro, oh. quiero enviar uh, por su medio, dice, un gran saludo el día de su cumpleaños 14 a mi sobrina Martina, mi estrellita oh. hermosa a propósito de la sobrina, su tío Paulo, Peter y Loreto. Dice, por favor que le mandemos un saludo a la Martina que cumple 14 años, hija, por Dios. Disfrútente. Te queremos mucho, tus tíos te adoran, el Paulo, el Peter y la Loreto te adoran, y nosotros nos sumamos, por supuesto, a este saludo de cumpleaños, 14 años, hijito, qué difícil, qué, ¿ah?, qué difícil. ¿eh? Qué difícil. Oye, eh, no difícil, yo era insoportable, soy. insoportable, como mis papás me quieren todavía. Oye, Walter Kluck. Condenado por violación a derechos humanos, fue capturado en Argentina tras fugarse de Chile. El ex uniformado de 70 años fue sentenciado 10 años y un día de presidio por la desaparición y ejecución de 23 trabajadores de Endesa. Imagínate, 10 años y un día, nada más por la Nada. ejecución de 23 trabajadores de Endesa. Esto fue entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973. La PDI informó que el coronel en retiro fue aprendido en las afueras del segundo hotel en el que se hospedaba. Eh, <coughs> Como les decía, eh, el segundo hotel que se hospedaba, el cual pretendía abandonar en las próximas horas con la final de continuar evadiendo la justicia. El ex uniformado a 70 años fue sentenciado a 10 años y un día, nada más, y lo decimos así, porque no podemos creer que por la desaparición y ejecución de 23 trabajadores, imagínense esto de Endesa, Central del Toro, entre el 11 y el 17 de noviembre del 73, sea solamente esa, esa cantidad de años la vida de 23 trabajadores vale 10 años de presidio. Bueno, él se había fugado del país en el año 2015, siendo extraditado desde Italia el año pasado. O sea, este viejo no se rindió de, de escaparse. No. Mientras que hace pocos días se volvió a escapar, cuando se preparaba para cumplir otra condena por el delito del secuestro en contra de Luis Cornejo. O sea, va cumpliendo condena por condena, porque aquí ustedes saben. Como No. Off. Claro, cada persona eh, merece eh, su propia justicia, por mucho que hayamos sido, no sé, ejecutados en eh, en un grupo, ¿no? Cada persona, vale, y y, en fin. Eh, Esto cuando se preparaba para cumplir la condena, como les decía, en contra del secuestro que perpetró en contra de Luis Cornejo, un estudiante que en 1973 pertenecía en ese minuto a la Universidad de Concepción. Eh, Debido a la situación, el Interpol emitió una orden internacional para su captura con el fin de ser extraditado a Chile y así cumplir su condena. Eh, finalmente, la PDI confirmó que este miserable fue detenido en Buenos Aires. Desde ahora deberá ser extraditado para que de nuevo no se le escape, por favor. O sea, pasa o sea... que a este viejo le dejan abierta la cárcel. ¿Qué juega? ¿Cómo se entiende esto? Me... Bueno, no lo entiende. Bueno, no me lo me entiende. Pago, porque... No, no creo que sea. Es un... Hemos es tenido un... varias miserables, un asesino y 70 años, o sea, con suerte se puede el trasero. Es como que eso pensaba yo también, esta gente de es 70 años, cuidado con nuestro público, <ríe> con nuestro geropúblico. No no, no, no estoy no estoy hablando de la generalidad de los 70 años, no, estoy no, no. hablando de sus 70 sabes años. ¿Sabes qué? Ahora en la gente de 70, perdóname, yo de 70, estoy yo tengo 70, por ejemplo. Tú no te habías dado cuenta, pero tengo 70. Pero mi, En mi casa todas tienen muy buenos genes, eh, y mis tías no pasan por tercera edad, pero son súper tercera edad. Como que no te, por eso descarga, que no te escuchen descarga. decir eso que no te no, escucho, no escuchen es... así que, tranquilidad eh, ah. y me, me pasa con esto que claro 10 años no es nada con respecto a, a la muerte de 23 personas eh, de eso se trata la justicia chilena lamentablemente de un montón de pactos con estas personas que les han permitido vivir en impunidad, que les han permitido escapar también, porque esto todo por supuesto tiene ayuda de todas estas redes eh. que se han creado en la dictadura y que los pactos de silencio aún mantienen eh, lo único bueno de todo esto es que Argentina dijo: No se preocupen, che, que se los mandamos. <risa> ustedes debe hacer cargo de esta mierda. Yo me, no voy a de mierda. <risa> Así que van a hacer el papeleo para la extradición y van a volver a Chile para que cumpla con la poca condena que tiene que cumplir acá. Pero francamente, por Dios, que ha costado hacer justicia en este país por nuestros muertos de la dictadura, eh, por esas torturas, por ese encarcelamiento. En país, sigamos adelante. ¿Sigamos adelante eh, ¿Cómo? O sea, eh, aún como hay madre que... esperando a sus hijos O sea, francamente tal cual, tal Es, es imposible pasar por el dolor eh, De las personas No alcanzan podría... los años para pagar el no. daño No alcanzan los años Para pagar este daño eh, no alcanza, eh, diez años y un día por 23 personas ejecutadas, me estáis hueveando o sea, diez años y un día por cada una de esas personas, sería lo mínimo más con otros delitos que este caballero tenía, entonces no, imposible, ojalá no se le escape nunca más, por favor porque no se rinden ¿eh? Agarante, eh, lo, y, y aparte que lo, los valientes soldados, además de no rendirse eh, no son tan valientes para aceptar sus culpas porque bien que se hacen los gallitos para pa atacar a, a quien indústras. se les, claro, ¿no? Y se hacen ellos lo, lo, los choros cuando tienen que torturar, cuando tienen que, que putear, ¿no? Cuando se burlaron de las mujeres, cuando eh, las violaban o cuando eh, torturaban a personas que estaban en absoluto desmedro respecto a ellos. ahí sí te hacía el valiente pero cuando tenés que asumir tu responsabilidad se te acolchan los miaos como diría mi abuela y ahí son, son capaces de arrancar y de no pagar lo que hicieron cobardes eso es lo que son no como los familiares de quienes han perseguido la justicia ¿Qué diferencia hay entre quienes buscan la justicia y en los que huyen de ella? ¿Qué diferencia grande hay? Solcita, a continuación tenemos un gran invitado de la casa a, no, a no, no, eh, eh, Estadísticas Nono. Al no, Pitonizo. ¿no? Claro, al Pitonizo Nono, que le he casi un toque hacia todo, te voy a decir, ¿eh? Eh, sí. Respecto a lo que hablamos el viernes. Así que vamos a ir a escuchar música. Para volver con más, con más información A propósito de las elecciones de ayer vamos no podemos pasar por ese tema, por supuesto Y las noticias de lo, del G7 Que prometió más de mil millones de dosis de vacunas Se las contamos mañana Porque por supuesto que nos interesa Cómo se comparte esto en el mundo Vamos a escuchar a Benjamín Walker y la Vanessa Zamora. Quiero verte hoy, una canción muy bonita para escuchar y sentir esta mañana, eh, luego de votaciones y todo. Vamos y volvemos, escuchamos musiquita y seguimos con más Café con Nata y González.
0: Una pausa y ya regresamos. Por fin vuelvo a cocinar, a gozar y a saborear, mis panqueques favoritos con manjar. Amor prohibido, ya no me Amor prohibido, si lactosa el ser Atención a versiones... tienes
1: entre 18 y 35 años y te gusta la música electrónica, sé parte del concurso Mala Memoria. Participa creando un tema de música electrónica utilizando el archivo sonoro del museo. Ingresa a malamemoria.cl, descarga las bases, escoge los archivos de audio y envíanos tu track hasta el 30 de junio. Los temas seleccionados participarán en un taller con los reconocidos músicos y productores Nicolás Yar, Matías Aguayo, Atom TM, Miguel Conejeros, Alisú y René Roco, además de la realización de un disco. Recuerda, malamemoria.cl. Organiza el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Balmaceda de Arte Joven y Grieta Financiado por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural.
0: Invita, sube la radio. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club.
1: ¡Vamos! De vuelta con el Café con Nata y les cuento que después del Café con Nata, por supuesto, viene Super Superciudadanos con mi querida Rayena Daya, luego continúa Claudita Cayo, Claudita Cayo, con Satellite Pop, que pueden seguir en todas sus redes, arroba Chirimoya alegres. tiene siempre muchas cosas que contar y también pueden seguir Satellite Pop o como dice su madre, Satellite Pop, en... en la <ríe> en Spotify y no saben nada, Podcast, que por supuesto hay que seguirlo también. Caseritas a las 12 con Isidoro Ushú a escuchar su voz siempre es un bálsamo para nuestra vida. ya a las 15 horas la 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toleo, por supuesto, la 2.10 el programa favorito de la tarde. A todos los que somos integrantes a la lactosa, tenemos por fin una excelente noticia. Porque ahora existe una rica solución gracias al nuevo manjar, escuchen bien, y leche condensada sin lactosa. Todos esos amores prohibidos de la cocina ya no son prohibidos. Vuelve a disfrutar de esos panqueques con manjar un rico paella de limón con una cucharada. A mí se me hace agua la boca haciendo esta, esta mención. Es, es terrible esto porque todos los días se me hace agua la boca. Bueno, con el mismo sabor de siempre, pero sin sí malos ratos. Ingresa a recetamezclé.cl para reencontrarte ahí con esos. Tanto te gustaba. A continuación tenemos una entrevista. Nos vamos con cortina y todo porque viene Felipe Hoyser, cofundador de Ciudadanía Inteligente, miembro de Suela
0: Radio y nuestro pitonizo personal. <risa> vamos con la cortina. Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata. Y
1: pitonizo, Estamos ahí, mira, le estamos haciendo un sanguchito al nono. Eh, nono, bienvenido al sí. programa, por supuesto. Ahí ahí estamos, ahí estamos, al lado tuyo, al lado tuyo. Y el nono, no, 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 empuja. Oye, Nono, eh, buen día, por supuesto. Eh, que sea un buen día para ti. Bienvenido al Café con Nata. Vamos a revisar lo que ocurrió ayer con la segunda vuelta de gobernadores en 13 regiones del país. Y, por supuesto, hablar de la participación, que yo creo que es lo más llamativo, ¿no? ¿Cómo te encuentras, Nono, esta mañana?
2: Bien, ¿cómo están, Nata, Sol? Eh, es súper interesante lo que pasó el fin de semana. Eh, me gusta siempre tener aquí anotadito las cosas que hablamos el viernes. Porque sí, creo que sí. uno siempre se tiene que hacer cargo de... de de lo que cargo no, no así se va a
1: llamar esta sección, hasta cargo nono.
2: No. Exacto. Y, y yo creo que, bueno, estábamos anunciando que, que la participación se venía muy baja el fin de semana, habíamos mencionado de que iba a estar bajo el 30%, creíamos ¿Sí? que iba a estar más bien el 25% y así todo nos llegó al 20%. Mm. Así que creo 19.2. Que 19.2 fue efectivamente la participación, creo que muy por debajo de lo que todos eh, esperábamos. Eh, Hablábamos su momento el viernes de que eh, habían varias razones por las cuales no pensábamos que la gente no hubiera votar. en una elección donde no estaba muy claro qué es lo que estaba en juego, no se entiende muy bien cuál es este cargo de la gobernación regional, no estaba apalancada a, a la elección de constituyentes y de municipios, los municipios usualmente la gente o sea, entiende muy claramente qué es lo que hace un alcalde y, y qué es lo que le sirve en su vida del, del día a día, la constituyente era una elección histórica anclada, más en, en el plebiscito donde ganó la prueba. Eh, y además, en un contexto donde nos estamos yendo a una cuarentena eh, nuevamente a fase 1, hacía todo presagiar de que la eh, votación iba a tener una muy baja participación. Así mm. que se anota esta, esta elección con el 19.6 como la elección con menor votación histórica eh, la que le sigue fue el 2016 con 34 por ciento en la elección de municipales del 2016, así que oh, eh, baja muy 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 esa por debajo, 34%. Entendiendo
1: porque tú estás haciendo un comparativo en que la gente, por ejemplo, en esta en esta elección, tal vez no entiende mucho lo que hace o, o como es un nuevo cargo también básicamente lo que hacen los gobernadores o gobernadoras. Pero si lo comparamos eh, en, en lo que en la importancia o en, la, en el entendimiento que sabemos de nuestros alcaldes o alcaldesas, igual es bajo. O sea, nuestro país tiende a bajar su participación y como bien de, eh, no sé decíamos al principio eh, no podemos. O sea, hay tantas razones hoy para no ir a votar. La pandemia. ¿Tú crees que afectó esto de mandar a cuarentena o algunos días antes o por último confundió las cosas y
2: ¿Ayudó a, a Rebo? yo <risa> No, sin, sin, duda, sin duda que la pandemia afectó. Eh, sí, por pero supuesto. Pero también creo, también creo que igual eh, estamos o sea, ya esta sería la tercera elección bajo contextos sí. pandémicos entonces sí. también... Eh, tenemos y, otra. T- tenemos más? otra, claro, el, para el 18 de julio, eh, entonces... Yo creo que afectó, pero no creo que haya sido la causal determinante. Yeah. Yo creo que en realidad las candidaturas no fueron capaces de convocar, eh, por una parte, y también el desconocimiento general respecto a este cargo que, que como comentábamos el día viernes, eh, está en una zona bastante gris, o sea, mm-hmm. se, se promueve la idea de descentralización con la creación de la figura del gobierno regional, sin embargo no tiene muchas atribuciones, planifica, pero no tiene el control respecto al presupuesto, eh, coordina las policías, pero no tiene una interacción con carabineros, eso se queda en manos del delegado presidencial, que es como este, el mini intendente. Entonces, no queda muy claro qué es lo que hace este cargo. Además, no hay antecedentes es La primera vez que estamos eligiendo el cargo, y como mencionábamos también, no había una elección eh, que la apalancase, como es el caso de, la, de las municipales, que todos entienden para qué sirven los alcaldes y alcaldesas, eh, y, por cierto, la épica de, de la elección de constituyente. Entonces, ver que la participación fue del 19.6 y contrastarla con su, su seguidora en términos de, de abstención con un 34%, o sea, esta fue una elección ya sí. que marcó todos los récords de baja participación. Y es en el contexto de esa baja participación que también se entienden los, los resultados electorales, porque también era anticipable de que habían ciertos sectores que iban a votar, eh, que anteriormente un comportamiento de ir a votar eh, más clásicamente se vio, de hecho, respecto de, de la elección pasada, donde tuvimos dos días para votar, y por ejemplo el caso del la región metropolitana, el sector oriente salió a votar con más fuerza el primer día lo cual an- anticipaba de que en esta elección también ellos iban a participar también con más fuerza, entonces en un contexto donde hay menos personas votando eh, es, es también anticipable que quienes marcaron la diferencia para crear un escenario político como el que es resultado de la elección de constituyentes, ese, ese electorado no iba a estar presente y, por tanto, el resultado iba a parecerse mucho más a una distribución clásica mm. que a la mm. de, podemos hablar, como este nuevo Chile, claro. el que queda representado de una manera más, más visible en el caso de la elección de constituyentes. Ahora, a pesar de que haya sido una elección clásica, eh, y ya vamos a hablar de la región metropolitana en lo particular, en general, en el contexto nacional, y sumado a los resultados que ya sabíamos de los gobernadores que ganaron en una primera vuelta eh, sí. hay que recordar que para ganar una primera vuelta requerías de un 40% de los votos, en total de las 16 regiones solamente una queda en manos de la derecha eh, lo cual es muy 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 impresionante y con esto se nota ya una tercera derrota consecutiva y de manera bastante brutal, porque el plebiscito pierden con un 21%, en la de constituyentes sacan solo un 20%. En la de municipales bajan de 141 alcaldes a 87 y de concejales de 916 a 772. Caliente. Y ahora de las 16 regiones obtienen solamente un gobernador. Y el gobernador que obtienen es independiente, sí. apoyado por ese o Ni siquiera es propio de los partidos. Entonces es muy, muy, muy significativo... Eh, o es muy notorio en realidad el, el debacle para la derecha en términos de, mm. de sus resultados electorales que vienen siendo eh, consistentes, aún a pesar de contextos de, de baja votación electoral. Así que eso, eso no, es en plano general.
1: Sí, no es menor. Mm. Sí, y antes de entrar a la región metropolitana, y al, hay un punto que me gustaría tocar contigo eh, y es ¿a quién favorece esta baja participación? Y lo digo eh, pensando en un contexto más grande porque lo que vemos en este momento quizás es como quizás una respuesta a la evaluación que hacemos del gobierno de Sebastián Piñera con respecto a pasarle la cuenta a la derecha, pero al mismo tiempo me parece que hay cosas que muy encima empiezan a definir las elecciones. Por ejemplo, escuchaba ayer a Carmen Frey decir la gente ha vuelto a confiar en nosotros, y yo dije, oh, Carmen Frey, o sea,
0: como... No, ¿Será Súper agradecida a Carmen Frey.
1: Bueno, súper agradecida a Carmen Frey, exactamente. Entonces, más allá como del inmediato y de... Y de de esta evaluación también que se hace del, del voto voluntario, ¿no? ¿A quién favorece esta baja participación? ¿Le, le, le pusimos minas, digamos, a la, a la democracia? ¿Tenemos que volver a un voto obligatorio, quizás? ¿O existen unas formas más, eh, o menos, ¿cómo decirlo? No es obligatorio, porque ya dije obligatorio, y día repetido, Menos autoritaria de decirle a la gente que cumpla con su deber cívico sin también pararse en el podio del de moralismo y decir, ah, de, si no votan, no vengan a quejarse, ¿no? Sabemos que hay múltiples razones para esto.
2: Claro, que un poquito de esto fue la, 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 la actitud que tuvo Daniel Jaube, que yo creo que, que fue bastante criticada de no recoger el guante, en el fondo de criticar, claro. eh, ah, esto es culpa del rechazo, y como, ah, pero sí, pero hay otra lectura más que hacer al respecto, y qué podemos hacer en términos de, de autocrítica, y creo que de hecho... Eh, oh, Orrego y la ADC y la unidad constituyente en general terminan más fortalecidos resultados de la elección de, de ayer. Creo que Gabriel Boric también se fortalece más en el eje de eh, Boric porque al menos hace esa autocrítica de decir, mira, sabes que si no se suma. Está
1: no más alcanza. tranquilo. No alcanza. <risa> claro. Eh, sí.
2: entonces, a ver, para responder la pregunta que, que, que hacía la Sol, a ver, es un clásico esta idea de, de, de atribuirse los triunfos. O sea, es como, claro. O sea, primero hay que dudar siempre, de alguien que está aplaudiéndose, eh, eh, sí, sí. interpretando... Con tan poquito,
1: además... Con claro. tan
2: poquito, siempre hay que, hay que dudar. Pero esta idea como que aquí triunfó la democracia... Que, ay, no, 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 espérate. Acá votaron 19%, es la votación más baja de la que se tenga historia desde el sistema de inscripción automática. Eh, entonces, primero, acá hay que hacerse cargo de un, un resultado electoral donde la gente no participó y, por tanto, entra también con menos soporte eh, y legitimidad desde el punto de vista electoral. Así que eso, de todas maneras, es una autoridad que todos los sectores debiesen hacer. También hay que recordar de que eh, es cierto que eh, Unidad Constituyente logra nueve, nueve constituyentes, lo cual es muy, muy, muy significativo eh, y es un poroto ahí eh, que se gana. ¿no? Un
1: sector que se ha vilipendiado harto igual como, ¿quiénes son ustedes? La, la, eh, siempre se habla de inmadurez política, sí. eh, llama mucho la atención de pronto el ninguneo respecto a, a como si nunca los viejos políticos hayan sido nuevos políticos, como que no se pudiera empezar a Perfecto. hacer algo. Eh, y del lugar que sea, del lugar Perfecto. que sea, me imagino yo. De hecho, a lo mejor por eso no tienen una fuerza juvenil la derecha, porque no los dejan empezar. <risa> no hay forma de, de, de empezar si no tenéis años. Entonces, Claro, después de tanto ninguneo, ¿no es menor la cantidad de, de, de gobernadores o lo bien que les fue, por ejemplo, con la misma mesa constituyente y todo? Estoy
2: de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, insisto en que eh, este, esta lectura que hace eh, la ESE a través de, de Carmen Frey y también lo que hace Orrego, alguna forma también para empezar a, 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 a levantar la plataforma de, de YASNA, eh, con miras mm, a, la, a la a la primera eso vuelta te iba a eh, después. O sea, acá hay un mm. diseño que, que es bastante evidente entonces la unidad constituyente gana 9 de las 16, la derecha 1 eh, el frente amplio y el PC 2, pero apoyando a otros cuatro candidaturas independientes que son 4 en las cuales coincidieron también eh, sectores del Partido Socialista eh, así que es, es claro que, que aquí sale eh, o se gana un porotito la unidad constituyente pero también lo hace en el contexto de una muy baja participación electoral. De hecho, en el caso de la región metropolitana, si contásemos los votos que obtuvo Carolina Oliva en la primera vuelta eh, versus los que obtuvo Orrego, incluso si es que se suman, Carolina eh, Oliva gana, en el fondo. Pero, sí, claro, sí. no fue capaz de convocar a esas personas por las razones sí. de las que hablábamos antes. Entonces... Eh, Entra entonces con un poquito de, de, de ruido eh, este, este análisis un poquito más triunfalista. Además que Yasna Proboste eh, si usted y no, pierde, no? pierde con su candidato a gobernador en Atacama. Entonces, eh, versus que había un candidato de C apoyado por Yasna en su propia tierra, versus el candidato de un ex socialista apoyado por, eh, por el Frente Amplio y por el Partido Comunista. Entonces, eh, Creo que hay, hay distintas lecturas que hacer en ese respecto, pero a la larga creo que lo, el, 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 quienes se ven fortalecidos de esto es le da un poquito más de oxígeno a Unidad Constituyente, al menos la oportunidad para tratar de volver a sintonizar mm-hmm. y ponerse de acuerdo. Creo que le da también oxígeno a la apuesta del, del Frente Amplio eh, y el PC, a, a, la, la derrota de Oliva fue fue muy eh, al borde en el fondo, así sí. que tampoco es que haya sido eh, arrasada Palizón, en, términos, claro. en términos electorales, por tanto no les pega más fuerte, y dentro, como lo habíamos conversado también el viernes, eh, de la alineación de fuerza o los polos de fuerza al interior de, de, del, del bloque de aprobación de dignidad, eh, creo que ahí también se fortalece un poquito más Boric, Versus Howie, que había Eso, puesto te, iba mucho, a mucho, Eso muchas te iba a preguntar, ¿Sí?
1: porque muchas personas eh, decían que si ganaba Karina Oliva, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, eh, se marcaba una tendencia como a pensar que el que salía beneficiado era Boric, eh, así de una. Pero aún perdiendo, Karina Car- eh, Oliva, igual según tu visión y lo que pudimos ver a- al menos de-, de la performance ayer, ¿no? Como la tranquilidad de Boric, de pronto como de entender que esto, que si vota muy poca gente es imposible también dar vuelta al tablero de alguna manera, eh, porque tampoco los fachos fueron a votar, lo decir así, perdón, jefe, pero en masa, más allá del temor que tenían... Eh, de que la región metropolitana quedar en manos absolutas de la izquierda ya sabiendo que hay una alcaldesa por ejemplo en, en, en Santiago que a ellos les, les debe tener muy preocupada eh, entonces como por, por ese lado eh, decían no, el, si pierde eh, Karina el que va a salir perdiendo a la larga es Boric el punto es que Jadue está en el mismo grupo de Boric eh, a, eh, ahí estaban detrás de, de Karina eh, invitando a votar por ella ¿Cómo queda ahora esto? Porque la DC, al parecer, necesitaba súper poco para sentir que tenía un poco de oxígeno. Les alcanzó con muy poquito para darse como ganadores ayer. Yo veía así el, el efecto emocional que tenía toda esta de la votación en Carmen Frey, que a todo esto me gusta mucho verla hablando públicamente, creo que más allá de no ser una renovación de la política de los Frey es la que mejor me cae. Entonces, eh, ¿por qué, para qué decir el hermano ladrón? Pues no vamos a hablar de ese. Pues. Que, francamente, entonces que, 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 en que la opinario. sección policial en la, en la sección policial lo vamos a dejar porque qué atroz que opinar. Bueno, la cuestión es que quién sale favorecido acá, así tan poquito le alcanza a la DC para decir vamos con Yasna Proboste. Esto cambia el, el curso de las cosas. Eh, ¿Cómo se ve una primaria ahora con estas? Porque finalmente lo que más gana es el bla bla. Va a salir la DC diciendo ganamos, ganamos, aunque sea con dos. Cachai, entonces eh, sí. eso es lo que llama la atención, como que es más discurso que en lo concreto. El sí. voto no es tanto tampoco. Yo
2: creo, yo creo que, o sea, es efectivo que es más discurso que lo concreto, pero a veces la instalación discursiva que sí. tiene un impacto medial tiene un efecto en lo concreto en el corto plazo. Sí. Hay que recordar, por ejemplo, cuando Karina Oliva gana la primaria dentro del Frente Amplio, lo hace en un contexto donde no votó, votó muy, muy, muy poca gente. Eh, le ganó a Sebastián de Polo también por muy muy poco y a pesar de eso, uh, para, haciendo el paralelo eh, Comunes, al interior del Frente Amplio, terminó muy fortalecido después de esa elección porque dio un impulso también para ese, ese polo al interior del Frente Amplio. Eh, entonces eh, puede com- eh, comenzar en términos casi cosméticos, eh, comunicacionales pero tiene un correlato real después para las distintas fuerzas internas. Entonces, para, a propósito de, de, de cómo se ordena el naipe, los distintos polos del Pacto de la Prueba de Dignidad después de esta elección, creo que Jadot tenía más que perder, eh, primero porque era un candidato que va arriba dentro del dentro del polo. Entonces, termina esta elección con una academia diciéndote, oye, acá Yasna está, ya eh, te, te empató. De ahí pues cuánto claro, le ¿cuánto vamos a creer, no, oreja, Te está soplando en la oreja. Claro, después hablamos de cuánto le creemos a cada ente, se ha equivocado, pero consistentemente, pero, pero al menos esa, sí, esa, esa información está ahí. Eh, Boric que está subiendo de a poquitito, pero Jaue está bajando también de a poquitito constantemente, no se sabe finalmente si es que las curvas de Boric y Jaue se van a encontrar en las cuatro semanas que quedan, pero ahora se lanzan las campañas este viernes, vienen varios mm, debates oye, presidenciales Oye, no nos dejan de entonces,
1: estas...
2: <risa> así Este que año no, ir, la bastante, sección
1: no nos te cargo va a seguir ah
2: ¿eh? Por supuesto <risa> entonces, va, va a haber bastante, bastante material y, y entonces creo que Jaue tenía que per- mucho que perder eh, porque él iba, iba arriba. Boric, en cambio, viene como este underdog, como dicen los gringos, que viene de atrás. De
0: no, atrás tiene lindo, no tiene nada que
2: perder. No tiene nada que perder y va, va, va creciendo. Y creo que, en términos mediales, a propósito de la instalación, lo que tú decías, se veía eh, a Boric bastante más, más tranquilo con, 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 el resultado, con lo que estaba comunicando, más cómodo. Menos que mm. hacerse cargo respecto del, de, del resultado. Además, no fue efectivamente, no fue una paliza. Eh, así que creo que, que queda en, en una mejor posición cuando además se recoge el guante, si ¿sí? sabes que no alcanza con lo que estamos acá, o sea, si sigue votando pocas personas si no somos capaces de ir a convocar a la gente para que vaya a votar vamos a ver una, una distribución electoral similar a lo que ocurrió con, con los gobernadores, entonces hay que salir a buscar más personas para que vayan a votar, hay que salir a convencer no basta con apuntarle el dedo a los electores y hacerlos ellos responsables sino que hay una tarea que la clase política se tiene que hacer cargo para que las personas vayan y participen del proceso. Entonces, en ese discurso versus decir, acá ganó la derecha por los votos del rechazo, creo que, eh, aun cuando es cierto que Orrego gana, gracias también a los votos eh, que, que obtiene la derecha, y que obtiene particularmente en el Distrito 11, eh También no es del todo cierto que haya sido el voto rechazo porque terminan ganando en casi todas las comunas, ¿cierto? En muchas comunas donde ganó la prueba. Entonces hay un tema de quienes van a participar. Entonces el el, el tema de sumar es gravitante y el reconocer de que no se sumó es al menos el punto de inicio para decir cómo se pueden corregir las cosas. Entonces creo que eso tuvo buena, buena recepción. Y como lo decíamos recién, este viernes comienzan ya oficialmente las campañas para esta primera presidencial donde va a estar la, la primaria de aprobabilidad por una parte y la de, la de Chile vamos por el otro. y Así que tenemos material para seguir conversando en, en las semanas que siguen.
1: Maravilloso. No, no, yo quisiera eh, pasar por eh, la región metropolitana, pero siendo de región y este cargo creado especialmente para tratar de descentralizar el país, eh, no puedo dejar de pensar eh, en el resto de de los lugares de este país y, y creo, no no sé si le acierto un poco aquí, que la discusión de la región metropolitana es súper distinta a lo que está pasando en región en términos de que por ejemplo, tuvimos tres gobernadores que son eh, claramente ecologistas y que ponen otro tipo de discurso eh, el caso Valparaíso con Rodrigo Mundaca Antofagasta con Ricardo Díaz y Coquimbo con Cris Naranjo, y me gustaría saber si en la instalación de este cargo, más las fuerzas que votaron por ahí Eh, ¿Es posible integrar otros temas más allá de la clásica pelea de la política de la región metropolitana que vimos en en, en las candidaturas de Orrego y y Karina Oliva?
2: O sea, yo creo que sí, y y creo que está correlacionado con eh, precisamente el volumen de votación para que queden representadas la mayor cantidad de segmentos de la población con intereses que no están en el eje clásico de lo que hemos visto en, en en política y en los partidos durante los pasados años. Mundaka gana primera vuelta. Díaz estuvo a punto, estuvo a eh, en, a, a un punto de haber ganado en una primera vuelta. Entonces, lo puedo meter dentro del saco también de, 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 lo que ocurrió con, 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 con Mundaka. Eh, y ver la, la convención constitucional también, eh, esto a propósito de la lista del pueblo, a propósito de independientes no neutrales, de otros sectores que ponen... ¿La otras, DC otras,
1: tiene uno solo?
2: Tiene uno solo, pero me refiero a, a lo que menciona la Sol de, de poner temáticas que vienen desde otro lado a definir sus ejes sí. políticos y ponerlos arriba. Eh, el hecho que tengan los independientes la participación, la representación que tienen en, en la convención también es signo de eso. Entonces, eh, creo que eso va a ocurrir en la medida que haya más participación electoral para que todos los sectores de la sociedad puedan quedar representados. Así que volvemos nuevamente al eje de qué hay que hacer desde el rol que nos compete a los medios de comunicación y particularmente los que les compete a la clase política de salir a convocar. Eh, porque si no se convoca, pasa lo que vimos durante el el fin de semana. Las fuerzas se ordenan de una manera clásica y no quedan representados no solamente los sectores, sino que las temáticas que creemos que se tienen que poner en realidad en en una política post-estadio social.
1: Oye, el 18 de eh, julio vienen las primarias de la presidencial. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Quién con quién? Porque tenemos por un lado una primaria ya prometida, que es la de Boric y Jaue. Por el otro lado eh, está Sichel, está Lavín. ¿Lavín va a la primaria o va? Lavín, Sichel,
2: Desbordes y Briones. Eh,
1: ya, y por el otro lado tenemos ya la a Proboste. ¿Sería o no? Carlos Maldonado, que insiste, es como el nuevo Tarud. <risa> eh, eh, eh,
2: eh, pero ellos eh, no van a la primaria Sino que van directo a la, a la primera vuelta
1: Ah, perfecto Así Pero Es solamente Mal-
2: dos primarias La primaria perfecto. de, de Inía, Con Gabriel Boric y Daniel Jaue Y la primaria De eh, Chile Vamos Con Lavín, Priones, Sichel Y Desbordes Así que, Esas son
1: las inscritas sí, oficialmente, sí, pero no es excluyente de que ellos el, cuando salga y es una pregunta por ejemplo, <ríe> eh, inventen una primaria que tiene que financiarse con ellos mismos,
2: ¿no? Sí, yo, yo creo que, que no van a haber primarias eh, o nuevas. Que primarias, ya es
1: nada a pasar de una. Vez, van,
2: a, van a ir directo a la a presagio la, de
1: la, no, no, presagio no, no.
2: Atención. Van a ir directo a la primera vuelta eh, y ahí me imagino y, y anticiparía de que van a en este tiempo. Ver qué fuerza se instala eh, más claramente entre Pablo Narváez y Yasna. Y tengo la intuición, de acuerdo a lo que también se anuncia ayer por no, el, el de que van a cuadrarse finalmente con una sola candidatura. Eh, ¿Y esa sería? Ya, ya. Bien, faltan muchos meses, pues nada, faltan muchos meses.
1: No, yo creo que él no lo no sabe, pero nos quiere decir lo que él piensa, no importa vamos a seguir con la sección eh, Nono a este cargo eh, tu nueva sección, porque nos gusta hablar de política, nos gusta hablar de, de pasarnos el rollo, entender también como en la bajada lo que esto significa, y gracias, muchas gracias por tu participación el viernes por venir hoy día también, Nono eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo para hacernos como un, un que, que nos gusta esto, que la monada también puede hacer como un, un mapa un mapa de la situación para después poder decidir con la libertad por supuesto que cada una tiene eh, muchas gracias Nono, no eh, que te vaya muy bien y nada pues con poco se hace alto ¿eh? eso es lo que eso nos quedaría eh, como como entender la lógica de la DC con poquito tiramos para arriba estamos vivos todavía dijeron están respirando así con ventilación mecánica oye eh, gracias Nono, un abrazo para ti nos
2: vemos pronto chau, chau. nos
1: vemos pronto chau tenga buen día. Oye, interesante, Solcita, pero me, me faltó el último presagio, pero está bueno esto de, porque hay que anotar y después nosotros en la sección no nos de cargo, se la cobramos, Check. ¿cachai? Oye, eh, Rayena, te cargo también, Mira que, pero por favor, este peinado, nosotros haciendo lo posible con nuestras dos ah, claro. y esta, de <ríe> esa tropical con su chac... Yo aquí levantándome uh-huh. para no verme como, como que se me cayó el moño no de cansar eh, y esta estupenda regia Gracias. vamos a ir a por la sirenita
0: los lugares en la mañana
1: caribe mi amor que me gusta ese estilo caribeño que Ay. tú tienes me gusta Bajo el mar Ay, oye, eh,
0: bajo el mar, no sé si grupo de las elecciones, pero en fin, vamos a entrar en más detalles, porque vamos sí, a seguir la ola del de Café con Nata, y vamos a estar conversando hoy con Diego Pardou, de Espacio Público, bien José María Pino también, que siempre está reporteando tu y siempre tiene datos. Exactamente. Bueno, oye,
1: es que mi distrito, no quiero hablar de mi distrito.
0: Eh, <risa> vamos a estar conversando acerca, sobre todo, de la participación, lo que significó esto ayer, eh, quiénes se replegaron detrás de cada uno de los candidatos, y lo que pasa también en otras zonas, si Santiago no es Chile, región metropolitana, hablamos harto de eso, pero hay otros lugares sumamente relevantes que mirar también a lo que ocurrió con las elecciones desde ayer, así que vamos a estar concentrados en eso también. No, y
1: están todos comentando, por ejemplo, la de decadente Combrío dice, yo creo que el PS va a bajar a la Narváez ¿cachai? O sea, ahora viene sí. la Chimuchina, de aquí al 18 de sí. julio viene la Chimuchina, de aquí al viernes, sí. Porque si quieren hacer primarias tendría que ser de aquí al viernes, y si no va a ser todo este tiempo. Oh, ¿Quién este sube, país. quién baja, si ya, ya no va con todo, si Narváe está llorando en posición fetal, no sabemos, ¿cachai? O sea, hay, hay que saber bien, no porque obvio, porque de pronto se te vino la, 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 la ola, se te vino po, la julio. ola de Claro, y Julio, Julio no pinta bien, viste ese meme, ya viene, ya viene. <risa> ya viene, que se el elegido. Me encanta, me encanta.
0: <risa> Se alcanza, se alcanza a ver que ya viene Julio.
1: Sí, se alcanza a ver que ya viene Julio. Julio no pinta bien y salía como Julio de, de pintor, no, muy. Bien. Y una pintura horrible, así como un <risa> Oye, ya, nos vamos y seguimos comentando entonces lo que son las votaciones. Eh, la Dani decía que le gustaría tener la confianza de Carlos Maldonado. Eh, mucha Oye, gente sí. opinando también eh, y nada, no, porque la señora Carmen Frey se robó la película ayer, hay que decirlo sí, más
0: como, como animadora presentó a, a Claudio
1: Rego sí, y con ustedes, Claudio la señora Carmen Frey y uno le dice a la señora Carmen Frey yo no le puedo sí. decir a Carmen no le, le digo a no, la señora no. Carmen Frey fíjate bueno, ya. Oye, Rayen Frey, nos vamos entonces. Que te vaya muy bien <ríe> en tu programa Que de tu distrito no, no podemos esperar nada. Eh, un abrazo, querida. No, amiga. terrible,
0: terrible. Un abrazo, querida. Un abrazo, pero somos minoría.
1: Un abrazo, Charlie. Un abrazo, Luis. No importa. Ser minoría no significa siempre estar en el lado equivocado de las cosas. Se viste, se viste. Mire cómo se hizo hoy día la marroquietita. Ahí. Reineito, Vamos al colegio. Ahí,
0: lo, lo, como que la mamá dice así ya ¿a ver? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué, no, vaya ya a trabajar vaya o ya, ese hábito de las señoras de antes pero que las señoras de ahora no lo hagan el dedo es? el dedo si ¿Sí? tiene algo yo aquí yo no, no veía que venía el
1: dedo yo no veía que venía el dedo viene el dedo viene el dedo <risa> no se lo hagas a tus hijas ¿eh? oye ya no, 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 un abrazo queridas un abrazo querido equipo nos vemos mañana con más Café con Nata gracias Monada por estar ahí ¿Es del otro sal? lado dejo con ustedes a Ballena Araya y Super Ciudadanos chau
0: chao chao eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa